0: Vous écoutez Repenser le monde, une production de Savoir Média adaptée au format balado et animée par Sophie Fouron.
1: Bonjour, je m'appelle Sophie Fouron et il me fait plaisir de vous présenter une nouvelle série de débats sur des enjeux de société qui nous concernent tous. Pour ce faire, nous mettrons nos lunettes de philosophe puisque depuis l'Antiquité, aborder les sujets avec philosophie s'avère un besoin quasi essentiel pour comprendre nos sociétés. Bienvenue à Repenser le monde. Bonjour à tous, bienvenue à Repenser le Monde. Aujourd'hui, vaste sujet, on va faire le point sur l'importance et la valorisation des arts dans notre société. Pour en discuter avec moi, je vous présente tout de suite nos invités. Marie Barguidjan. Bonjour. Bonjour, Sophie. Auteur et spécialiste de littérature jeunesse, merci d'être avec nous. Guillaume Sirois, Bonjour. Bonjour, professeur adjoint au département de sociologie de l'Université de Montréal. Et David Lorrain, co-directeur artistique du Théâtre du CEP Bonjour. Bonjour. <rire> Toujours à mes côtés, mon binôme, notre philosophe en résidence. Quel cadeau! Normand Bayarjon.
2: Bonjour, Sophie. Très content d'être là.
1: Merci beaucoup d'être là encore. Place au débat. Le débat fait rage depuis des années et continue de faire couler beaucoup d'encre de l'emballage de lieux célèbres comme le Reichstag de Berlin par Christo et son épouse Jeanne-Claude, en passant par une simple banane scotchée sur un mur par Mauricio Catellan et vendue 120 000 US, ou encore la création musicale de John Cage, qui n'est en fait que 4 minutes 33 de silence. Toutes ces œuvres suscitent, encore et toujours, la même question. Est-ce que c'est vraiment de l'art? Normand Bayarjon, est-ce que c'est possible de définir l'art?
2: C'est une excellente question, et la question est un champ de mille conceptuel, en fait. Je vais vous en donner quelques aspects. À l'origine, chez Platon et Aristote, on tend à définir l'art comme imitation, mimesis, disent-ils. Alors, on peut comprendre qu'il y a du bon sens à dire ça. Un roman, c'est une imitation de la vie, un film, une pièce de théâtre, etc., mais il y a aussi des gens qui ont dit, attention, ce n'est pas une simple imitation, l'art. C'est l'expression de l'âme intérieure d'un artiste, une vision expressionniste de l'art. Gogh ne fait pas que peindre des, des forêts ou des arbres. Il exprime sa vision de ces choses-là. Donc, voici un autre aspect de l'art. L'art moderne, surtout à partir des surréalistes, va se voir comme une entreprise de dévoilement magique du réel que les gens ne voient pas habituellement. Autre, autre conception de l'art, plausible. Il y a même des gens qui définissent une vision institutionnel ou procédural de l'art. Si Marcel Duchamp réussit à mettre dans un musée un urinoir signé Armott, c'est de l'art par définition. Devant tout cela, il y a un philosophe qui s'appelle Ludwig Wittgenstein qui suggère, Reray, que peut-être qu'on ne doit pas chercher une essence de l'art qui traverse toutes les formes d'art, mais que les formes d'art ont entre elles des ressemblances de famille. Alors, c'est un ensemble de choses sans avoir une définition unique. Un peu comme dans une famille, les gens ont des airs de famille entre eux. Alors, toutes ces choses-là qu'on appelle art ont des ressemblances de famille sans qu'il y ait un trait unique, une essence, qu'ils partagent toutes. Ça voudrait dire que la définition de l'art est une chose complexe, je pense. Ça voudrait dire aussi qu'à son propos, on peut encore soulever de nombreuses questions complexes et difficiles, comme on va le voir dans notre discussion, d'ailleurs.
1: J'ai envie de vous entendre. Est-ce que à votre tour vous êtes capable de définir l'art, Marie John? Oui, c'est un concept
3: très flou, très vaste, qui a, qui a aussi beaucoup bougé à travers les siècles et qui bouge encore. Donc, c'est un signe de, de bonne santé quelque part parce que ça continue à, à vivre, à évoluer. Oui. Pour moi, l'art, c'est d'abord euh, c'est d'abord la trace de notre passage sur Terre, parce qu'au fond, c'est un peu un lieu commun de dire ça, mais c'est quand même ce que les humains laissent comme trace au fil du temps, des siècles, des civilisations. Et puis, c'est sûr, comme Normand vient le dire, il y a plusieurs entrées en matière, la fonction de l'art, sa valeur esthétique, etc. Mais pour moi, il n'y a pas d'art s'il n'y a pas une émotion. Donc, un dialogue avec la personne qui le regarde. Donc. Ou qu'il écoute. Puisque là aussi, on peut élargir le concept de l'art à tous les arts. Mais jusqu'où, je ne sais pas. On peut en discuter euh, peut-être un on, peu plus tard. Mais on se souvient de
1: l'émotion. Je pense qu'on va en parler. Je pense que c'est très important. Oui, on va en parler, ben, euh, euh, oui, <rire> va en parler beaucoup l'émotion, Guillaume
4: oui, moi, je répondrais après de point de vue sociologie, de philosophique d'un point de vue euh, sociologique. Hein, puis en, en général, la sociologie fait une réponse un peu plate à, à ça en disant qu'est-ce que l'art, ben, ce que les artistes considèrent être de l'art, hein, ben, tout simplement. Et euh, bon, plate en surface, parce qu'au fond, si on entre là-dedans, je pense qu'il y, y a une certaine richesse conceptuelle autour de ça, c'est-à-dire les artistes sont les maîtres d'œuvre de l'art et donc ont aussi la possibilité sans cesse de la modifier. Hein. Donc dans la capsule, on vient de voir toutes sortes d'exemples où, où, au fond, les, les, les artistes ont ont poussé un petit peu les limites hein, de ce qu'on considérait de l'art. Bon, euh, la banane, par exemple, c'est peut-être une des, une des dernières controverses, mais qui, qui pointe vers ça, je pense. C'est-à-dire, euh, bon, souvent, ces artistes se réclament de, 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 du chant, là, justement, on, on, bon, l'artiste a le droit maintenant de déclarer qu'est-ce que, que l'art. Mais il y a une théorie euh, sociologique que moi j'aime bien de Nathalie Heinick qui, qui dit, euh, voilà, l'art... Euh, progresse par transgression progressive des artistes. Hein. Les artistes font une transgression, font quelque chose qu'on ne sait pas trop si c'est de l'art, et puis le milieu de l'art va réagir hein, euh, en, en, en écrivant, en débattant, etc. Puis, euh, ultimement, va intégrer euh, cette chose-là comme étant de, de, de l'art. Bon, je pense que plus personne ne remettra en question aujourd'hui que du chancé de l'art, par exemple. Euh, mais au départ, euh, ça, ça s'est posé. Donc euh, voilà, on est dans cette espèce d'expansion de, perpétuelle euh, de l'art. Je pense que ça, ça explique beaucoup de l'évolution de l'art, en tout cas au XXe siècle.
2: Ça. ça explique aussi beaucoup de débats et de controverses autour oui, de ce Oui, absolument. -là, qui est, absolument. Qui, en philosophie, souvent, on aime invoquer l'idée qu'il y a des concepts qui sont par nature polémiques, ouais. sur lesquels il peut y avoir... Ouais. L'art, c'est peut-être un concept qui est essentiellement polémique, à ouais. propos duquel on peut débattre,
3: mais aussi par rapport à... oh, Excusez-moi, je m'excuse, on va laisser <rire> la parole à David oui, oui. peut-être et sa définition, <rire> et sa
1: définition
5: de l'art. Ah, je trouve tellement que c'est une, une belle question. Je trouve qu'il y a autant d'êtres humains qu'il y a de façons de voir ce qu'est l'art. Puis c'est ce que je trouve beau. C'est des concepts comme l'amour, la mort. C'est tellement vaste. Puis je ne pense pas qu'il y a un moment dans l'histoire où on va mettre le doigt sur c'est quoi l'art. Euh, mais pour moi, comme artiste, il faut qu'il y ait une tentative. Euh, puis j'ai été à, appelé à, à, à décrire ce qu'était l'art pendant ma formation parce que j'étais très adepte du théâtre invisible, des pataphysiciens puis de tout ce qui était un petit peu en marge et on me disait « c'est pas de l'art ce que tu fais là » et j'ai été appelé à me défendre jeune dans ma formation d'acteur et de mettre le doigt sur ce que je considère maintenant être de l'art. Donc c'était pour moi encore aujourd'hui de l'art ce que je faisais, c'est-à-dire une tentative d'un être humain d'aller toucher l'affect d'un autre être humain par le biais d'une œuvre qui serait un espèce de mélange de conscient et d'inconscient. Donc, il y avait ça dans ce que je faisais. Évidemment, mes profs étaient très divisés sur ce que je faisais, mais je considère encore aujourd'hui que ça l'est. Maintenant, ça ne l'est pas. Ce n'est pas de l'art chez certaines personnes qui m'entourent encore aujourd'hui, des gens qui font ce métier-là. Et c'est ce que je trouve beau dans, dans ce métier-là.
1: Ben, on ne peut pas plaire à tout le monde, déjà.
5: Non, non plus.
1: <rire> mais j'ai l'impression, quand je vous écoute, c'est que dès qu'il y a de l'humanité, il y a de l'art. De C'est depuis que le monde est monde. Je pense qu'on peut, on peut avancer ça, probablement. Bien il y a le regard
3: mm. des, des, de l'humain sur les œuvres d'art. Donc, c'est un dialogue, comme une œuvre littéraire, comme une, une œuvre musicale ou plastique. Il faut qu'il y ait... C est, c est, je par, on parlait d'humanité, enfin, je, je le définissais par rapport à la trace de l'humanité, mais c'est parce que c'est ça. En, en fait, on veut définir l'art pour qui, pourquoi En fait, on veut toujours chercher à définir l'art, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce bien nécessaire <rire> C'est une grande question. Mais pour qui on le définit Avec ce
2: que vous dites, c'est quand même intéressant de noter que l'hominisation on voit apparaître très tôt, lorsqu'on devient des êtres humains, les, des objets qui semblent avoir été des flûtes, des dessins sur oui. des, 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 des caves, et ainsi de suite. Donc, l'art semble être contemporain d'une certaine forme d'hominisation, comme si ça correspondait à un besoin pour les êtres humains de oui. s'exprimer de cette manière-là.
3: Souvent, je fais un parallèle, puisque j'interviens beaucoup dans les écoles, en montrant qu'un enfant, dès qu'il a un crayon ou un, en main, la première chose qu'il va faire, c'est de se dessiner, se raconter et raconter les autres. Jusqu'à 4-5 ans, jusqu'à ce qu'il entre à la grande école, on va dire. Donc c'est comme instinctif chez l'humain, je pense, et c'est en parallèle avec euh, les hommes de la préhistoire, en fait. Les enfants chromagnons, je les appelle.
4: Oui, tout à fait. Quelqu'un récemment me demandait, bon, que, que serait le monde sans l'art? Hein? Mais je pense que c'est une fausse question, justement, parce qu'on ne peut pas vraiment euh, penser… cette serait l'art euh, sans le monde. Euh, voilà, mais oui. on peut penser l'humanité hein, sans, sans l'art? Sans doute, ça n'existe pas.
1: Alors, je vais vous amener ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'un artiste? Qui peut prétendre être un artiste? Euh, si, si l'art est partout. Comme maintenant, surtout, avec tous les moyens de diffusion, euh, c'est extrêmement facile de, de, de publier un livre, de le diffuser. Même chose pour la, la musique, euh, la danse. On pense à TikTok, juste très, très concrètement. Qui peut prétendre être un, un artiste? David, tiens. <rire>
5: C'est la grande question de notre époque chez les artistes parce que tu viens de le nommer avec les applications puis tout ça via Instagram. Euh, des gens vont venir cogner à la porte des grands théâtres en disant, ben, regardez, j'ai 200 000 personnes qui me suivent sur un réseau, donc je suis euh, une artiste, je fais des chorégraphies, je chante. Et là, on revient à quelque chose qui est de l'ordre du mimétisme à ce moment-là. Il n'y a pas vraiment de démarche. Et euh, moi, ce que je mets toujours de l'avant quand je parle de la différence entre un artiste et quelqu'un qui va faire des vidéos, c'est la démarche artistique c'est quoi qu'il y a derrière, qu qu'est-ce qu que tu veux faire avec Ta ce pensée. que tu projettes, la pensée qui est derrière, une pensée qui n'est pas obligée de s'adresser à l'intellect, euh, parce que souvent, on va faire ce lien-là, ce n'est lien pas parce qu'il y a une réflexion intellectuelle derrière l'acte artistique que nécessairement, ça va être quelque chose d'intellectuel, au contraire, mais ça prend ça, ça prend une démarche, en fait, pour moi, à la base de toute chose.
1: Intéressant. Marie <rire>
3: Pendant longtemps, on l'a relié aussi au savoir-faire de l'artiste, il oui. y hein, a tout ce côté artisanal. Je ne sais pas si euh, aujourd'hui on peut parler de ça, mais quelque part, en multipliant toutes les, les technologies. Au fond, l'art a toujours évolué, é, évolué aussi en suivant des technologies. Euh, quand la photographie est née, ça a provoqué des choses, etc. Aujourd'hui, puisqu'on est dans un monde où la technologie permet énormément de choses, on est dans un monde exploratoire. Finalement, l'artiste peut-être devient un peu artisan mmh. euh, grâce à, à tout ce qu'il a entre les mains, je ne sais pas, c'est une question mais... que je, je pose en fait. Mais,
4: mais... Il, y a un, il y a un retour à quelque part aussi des, des artisans, hein. euh, bon avec tout l'art conceptuel, tout ça, les artistes sont beaucoup détachés de la technique, mais maintenant il y a tout un, un retour euh, de ça, du savoir-faire euh, technique euh, qui peut se manifester dans, dans, dans les médias, mais qui se manifeste aussi dans, dans, dans beaucoup dans la matérialité hein, des, des, des œuvres. Il y a eu tout un retour là, vers des, des, euh, des objets.
2: Sous derrière les questions qu'on débat en ce moment, il y a aussi la question de la valeur de l'art, une question normative. Au nom de quoi on en juge Qu'est-ce qui constitue du vrai art Par exemple, il y a un débat sur. Vous connaissez sans doute la haute culture et la culture populaire, par exemple. Et évidemment, les, les frontières sont, sont mutables, peuvent bouger. Il y a des choses qu'on considérait autrefois de la culture populaire qui est aujourd'hui reconnue comme de la haute culture. Mm -hmm. euh, je me tromperai peut-être, tu me corrigeras, mais Shakespeare et Molière étaient très populaires à leur époque et il n'y a aucun doute que c'était de la haute culture. Je me demande aussi si ça, en ce moment, est pas complexifié par la, la, la commercialisation de la culture et les outils Internet et autres qui permettent de commercialiser. Donc, les frontières deviennent de plus en plus difficiles à cerner. En commençant, on disait c'est difficile de cerner l'art, mais c'est difficile si on ajoute la dimension normative, qu'est-ce qui est véritablement de l'art, à l'heure où les frontières sont brouillées entre haute culture, grand art, culture populaire, culture commerciale. Et, et je qui pense décide, que, et surtout? Voilà.
1: Ouais. Qui décide que c'est du grand art? Qui décide que c'est des beaux-arts et que ce n'est pas de la culture populaire? C'est ça aussi, le, le, avec le, la démocratisation des arts. Il y a quelque chose de. Il y a du flou qui s'installe et moi, je n'ai pas l'impression que c'est une mauvaise nouvelle, ceci étant dit. Mais Guillaume, allez-y.
4: Non, mais tout à fait, je, je pense que c'est aussi le. le traditionnellement, le les, les, les grand art était associé à une certaine élite, à un oui. certain. Euh, voilà, qui décidait euh, ceux qui avaient le pouvoir, hein, plus ou moins. Puis là, on parle de plus en plus, de, en sociologie, en tout cas d'omnivorisme culturel. Hein. Les gens euh, pigent un petit peu à gauche et à droite, sont autant amateurs de ce qu'était jadis le grand art euh, et, et de, de, de formes beaucoup plus émergentes ou alternatives et tout ça. Donc ça, ça vient aussi, je pense, mêler les choses. C'est-à-dire on ne peut plus facilement établir des blocs, euh, tel type de consommation correspond à, 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 au grand art. Là.
3: Ça met un peu tout au même plan aussi. Oui, il y a ça, parce que ouais, voilà. c'est fort en, au niveau littéraire, par exemple. Euh, on va donner autant d'importance à un tweet euh, qu'à un texte plus pensé, plus profond. Tout est un peu mis au même plan et du coup, ça enlève de la valeur peut-être aux choses les plus profondes. Et ça donne à, à celles qui ne devraient pas être mises de l'avant.
2: Enjeu ça vous soulever... discute, ça
3: aussi, c'est
2: ça, <rire> voilà. L'enjeu que vous soulevez philosophiquement, c'est celui du relativisme, du relativisme esthétique. Est-ce ah oui. que si tout se vaut, peut-être que plus rien n'a de grande valeur ouais. non plus?
5: Ouais. <rire> avec l'évolution des médiums aussi au fil des ans, est, est sais, au début, bon, avec la télévision, le cinéma, bon, on avait des œuvres, quand je parle de, de, de théâtre, de films, de séries, euh, qui étaient relativement courtes. Et là, tranquillement, sont apparues des choses comme la quotidienne en télévision, par exemple. Est-ce que la quotidienne, l'auteur qui est derrière ça, écrit une œuvre d'art? Est-ce qu'on peut écrire une œuvre d'art de 40-50 heures sans se perdre en cours de route? Et c'est extrêmement difficile à faire et, et faire plusieurs saisons comme ça, alors que dans une pièce de théâtre, on va travailler le même nombre d'heures, c'est-à-dire une année complète, pour aller chercher l'essence de ce qu'on veut dire en 1h20, 1h30. Et euh, c'est ça. Donc, avec l'évolution des médiums, puis tout ça, euh, les, la question devient encore euh, plus difficile. À... Parce que des fois, je regarde une quotidienne, je fais « Oh, wow! » Je viens d'être touché par « Il s'est passé quelque chose. » Puis d'autres fois, je fais « OK, on, essa... on remplit du temps. » Et ça, ça arrive souvent. Hein.
1: Mais David, dans votre programmation, par exemple, au Théâtre ouais. du CEP, vous avez ces, considéra... ces considérations-là en tête par rapport à « Est-ce que ça va plaire? »« Est-ce que ça va toucher? »« Est-ce qu'on va avoir beaucoup de monde? » Il y a toujours euh, des questions... Euh, Vraiment, tout, tout simple, comme est-ce qu'on va faire de l'argent avec ça aussi? Ben oui, euh, c'est sûr. Alors, vous devez composer avec ça constamment?
5: Constamment. Puis on s'inspire beaucoup euh, de ceux qui étaient là avant, avant nous. Donc, M. Duceppe disait euh, dans, dans sa saison euh, qu'il allait programmer cinq shows, deux petits, deux moyens, une grosse. <rire> Puis il disait, le, le gros, ça, c'est le show qui va amener tout le monde au théâtre, qui, qui va être le gros vendeur. Puis mes petits, ça va être mes risques puis mes moyens, ça va être ceux que je sais que mes abonnés vont aimer, puis tout ça, puis il, il, vraiment, au niveau du risque, c'était calculé. Euh, nous, on a commencé progressivement notre première saison, c'était un peu frileux parce qu'on se disait, ben, on va amener beaucoup de jeunes, donc cette réflexion-là aussi, on veut que les jeunes se sentent concernés par l'art, c'est-à-dire les pièces qu'on va présenter, mais on ne veut pas non plus que ceux qui viennent depuis longtemps euh, quittent l'établissement. Donc, cette espèce de passage-là, on l'évaluait à trois ans à peu près, ça s'est fait en un an et demi et on a vraiment l'aval des abonnés, de ceux qui sont là depuis longtemps, qui nous disent, on se reconnaît dans ce que vous faites, vous avez une réflexion au niveau de, euh, on veut se reconnaître dans ces personnages-là. Et ce n'est pas une question d'âge des personnages ou d'enjeu, c'est une question d'humanité qui se transmet ou non dans les œuvres. Donc, quand on lit des pièces, c'est vraiment ce qu'on essaie d'aller chercher. C'est-à-dire cette espèce d'humanité universelle qui va aller toucher le plus de gens possible, peu importe la race, la religion, l'âge. Euh, ce qu'on ne va pas nécessairement voir dans tous les théâtres, nous, comme spectateurs. puis Le défi qu'on s'est donné comme directeur artistique avec Jean-Simon Traversy, c'est d'aller essayer de retrouver cette affaire-là, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident à faire euh, et de refaire année ben, après oui. année. Et
1: sans trahir la vision de M. Euh, oui
5: Le mandat de l'institution, oui. la vision de M. Ducep toujours conserver ça, pour nous, c'est primordial. puis euh, C'est des, euh, des contraintes. Euh, on ne dirigerait peut-être pas un autre théâtre de la même façon, mais... Il y a aussi une raison pour laquelle, nous, comme artiste moi et Jean-Simon, on s'est retrouvé là. C'est parce qu'on trouvait qu'on fitait dans cette moule-là. Puis, euh, les gens qui nous ont choisis aussi, tu sais, c'est pour ça qu'on qu s'est retrouvé là. Donc, on a une connexion avec M. Duceppe et M. Dumont, d'une certaine façon.
2: Il y a une des choses que vous avez dites qui me touche beaucoup, parce qu'on pense souvent à l'universel comme étant incarné par la science. La science découvre des lois universelles et nécessaires. Il me semble qu'une des marques de l'art, c'est risqué d'avancer ça. C'est une tentative pour partir du singulier pour atteindre l'universel. Et là, ce qu'on appelle par exemple des grands personnages dans l'histoire du théâtre, ce sont des gens qui ont peut-être cette capacité de parler à tout le monde et d'incarner quelque chose d'universel. Euh, ça me semble assez important et juste. Tu
3: réussis souvent la musique? Quand même, la musique, c'est l'art qui va peut-être toucher le plus universellement les gens.
5: C'est tout à fait la, la définition que M. Dussop avait du théâtre ou de ce que devrait être le théâtre. Puis moi, quand on est arrivé en poste, justement, on avait lu un grand article dans la revue Jeu où il défendait vraiment cette chose-là, c'est-à-dire cette tentative-là d'aller rejoindre le plus grand nombre. Mais c'est sûr que dans l'art contemporain en particulier, on va, on va trouver des défenseurs du contraire de ça, qui vont dire « c'est pas grave s'il y a une personne dans la salle qui a compris. Moi, moi j'ai fait ma job comme artiste. » Ça, je l'entends souvent. Euh... Et ça se
1: défend. Ça se défend Et, ça ça se se défend défend. Aussi. Oui. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre entre... Mais en même temps, cette personne-là qui tu sais, est touchée, c'est la seule tant mieux, mais encore une fois, si on parle d'un modèle économique qui se tient, ça, ça va être un peu difficile. Si tu as une personne dans la salle qui aime la pièce, elle peut retourner à tous les soirs, mais quand même.
5: Plus quand difficile. Même. <rire> Puis j'ai rencontré des artistes aussi qui me disent, moi, peu importe si les gens adhèrent ou non, je n'ai pas de problème, je fais de l'art. Donc, s'il y a zéro personne dans la salle qui se sente concernée, pour cette personne-là, ça demeure de l'art. Et je pense que ça peut demeurer de l'art, mais ma vision personnelle, j'adhère pas à,
0: à, à ça comme, comme artiste. Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie Fouron, avec Normand Baillargeon, Guillaume Siroy, Marie Barguidian et David Lorrain.
1: Les œuvres artistiques sont partout dans nos vies et dans nos villes, et ce n'est pas sans raison. Les arts nous font du bien. Si la musique adoucit les mœurs, tout porte maintenant à croire qu'elle soignerait aussi les mots. Et que les arts, en général, seraient un excellent remède pour les esprits torturés. Au point où des médecins prescrivent maintenant des visites au musée pour soigner le corps et l'âme. Les arts comme service de première ligne? Et pourquoi pas? Normand Bayarjon, pourquoi on a tant besoin des arts dans la
2: vie? Alors, définir les arts, on a vu, c'était très compliqué. Dire ce qu'ils nous apportent, c'est également très, très compliqué. Mais je vais quand même essayer de brosser un petit portrait de tout ça. D'abord, c'est évident que les arts nous apportent du plaisir. C'est une des raisons pour laquelle on les fréquente. Il y a un plaisir esthétique qu'on ressent avec eux. Ça nous donne aussi accès au beau. Alors, on accède à quelque chose qu'on ne voit pas normalement dans notre vie quotidienne, à la beauté. J'insisterais aussi pour dire qu'on apprend des choses de l'art. Alors, Aristote soulignait ça dès le début de l'aventure de la pensée occidentale. L'art imite la, les actions humaines et on apprend des choses sur le monde et sur nous-mêmes à travers les arts. C'est donc extrêmement important. Un grand économiste français qui s'appelle Bernard Maris m'avait déjà dit « Si je veux comprendre le fonctionnement de l'argent, je vais consulter un économiste. Mais si je veux savoir ce qu'est l'Avarice, je lirai Balzac. » Et donc, là, il y a, il y a la possibilité d'apprendre des choses à travers des, des, des lectures, des fréquentations. Pour citer un autre homme que j'aime beaucoup, Chomsky, l'écrivain, euh, linguiste Norm Chomsky, dit, et il, on, il sait qu'on lui a beaucoup reproché d'avoir dit ça, mais il maintient qu'on peut en apprendre plus sur la nature humaine à lire des œuvres littéraires qu'en consultant des psychologues. Alors donc, on peut apprendre des choses grâce aux œuvres d'art. Euh, » Selon certains, Aristote notamment, on peut aussi se purger de certaines pulsions malsaines à travers les œuvres d'art. La notion de catharsis renvoyait à ça. Donc, il y a beaucoup de choses pour, qui, font qu qui justifient qu'on fréquente des œuvres d'art. Mais aussi, je tenais à le dire, il y a aussi des, des dangers de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art peut nous tromper. L'œuvre d'art peut servir à des propagandes. Euh, sous le régime nazi, les films nazis ont servi à encourager la haine des Juifs et ainsi de suite. Donc, Platon rejetait les poètes de la cité. Non sans raison, ils se méfiaient de leur pouvoir. Et ça, c'est déjà reconnaître que l'art a un immense pouvoir. Alors, pourquoi fréquentons-nous les, les œuvres d'art? Pourquoi les fréquentons Devrait-on les fréquenter? Voilà les vastes questions qui sont posées par tout ça. Des,
1: des tout petits enjeux. Minuscules. Minuscules. Je vous pose la question, tour de table, qu'est-ce que l'art vous apporte, je vous dirais, dans votre vie personnelle, et que, quels sont les bienfaits, selon vous, sur la collectivité? Euh, un, enrichi un enrichissement
3: ça c'est indéniable parce que ça m'amène sans cesse à réfléchir, à me questionner euh, l'art peut me provoquer pas fort, je peux, vous avez parlé de beau mais ça c'est très subjectif hein. quelque chose qui me paraît beau peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre, mais j'ajouterais aussi une dimension de euh, ce besoin qu'on a de, de miroir un peu, enfin en fait il y a un dialogue quand on regarde une, une œuvre d'art on cherche, des fois c'est long avant qu'une œuvre d'art nous parlent ou nous disent quelque chose. C'est Daniel Arrache, je crois, qui parlait de ça, de, de, du temps silencieux qu'on a devant l'œuvre d'art. Puis, il y a Nancy Houston qui parle de l'espèce fabulatrice. Je dirais que l'art a une fonction fabulatrice parce qu'on a tous besoin d'histoire, on a tous besoin, quelque part, d'un récit. Et chaque œuvre d'art est porteuse d'une forme de récit. Alors, pour moi, c'est ça. Si je vous demande une œuvre qui vous fait du bien. La jeune, fille, elle a, elle a, la jeune femme à la perle de Vermeer.
1: Ah, okay. C'est le mon œuvre euh, fétiche. Oui. Quand ça, va, quand ça va, plus ou moins bien, vous allez euh, la voir, puis ça y est. J'ai fait un livre dessus. C'est vrai. Bon ben, <rire> carrément. Voilà. David Lorrain.
5: Encore une autre question assez large. Euh, ben moi, strictement comme spectateur, t'évoquais l'effet miroir, mais juste la, justement, la possibilité de se reconnaître dans une œuvre, ça fait déjà beaucoup de bien. Euh, c'est comme si, euh, ouais, on, quand on va, en tout cas, moi, c'est sûr que je vais parler de l'art vivant un petit peu plus parce que je suis un enfant de l'art vivant, mais il euh, y a ça dans l'art vivant, c'est-à-dire dans, dans la, la possibilité de, à plusieurs personnes d'aller aussi voir une œuvre et de se reconnaître ensemble. Il euh, y a quelque chose, il y a un mouvement collectif. Euh, c'est pas pour rien si. Euh, euh, en ce moment, euh, à Montréal, avec les spectacles annulés, puis tout ça, c'est plus difficile euh, euh, collectivement. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais il nous manque quelque chose. Il manque une partie de l'âme montréalaise qu'on qu qu a de la difficulté à trouver. Et ça, pour moi, ça passe beaucoup par les spectacles. Donc oui, le culturel, ce qu'on va voir sur scène, mais aussi cette, cette espèce de possibilité-là de se rapprocher, d'être les uns cordés sur les autres pour vivre ensemble une expérience commune et forte. Euh, donc, moi, personnellement, puis c'est pour ça aussi que j'ai étudié en théâtre, puis que je fais ça, c'est cette expérience-là qui vient me chercher comme consommateur d'art et de culture. Maintenant, je vais au musée aussi, mais pour moi, c'est quelque chose qui est plus euh, un recueillement ou qui va, qui va me donner de la stimulation intellectuelle, euh, qui va ensuite m'aider au théâtre, étrangement. Euh, puis c'est quelque chose qu'on fait aussi les, les acteurs, puis les metteurs en scène. C'est pas rare en salle de répétition de voir des grands livres avec des œuvres d'art et on va s'inspirer de ça pour partir dans une direction pour un personnage. Euh, même chose pour la musique aussi. J'ai travaillé avec des metteurs en scène qui nous dirigent en nous disant, par exemple, « Écoute tel compositeur, c'est ton personnage. » Et comme acteur, tu es sur scène et tu n'as pas ton texte en tête, il est acquis. Tu as cette, cette, cette composition-là et ça te place le corps et ça te donne une grandeur. Et euh, pour plusieurs acteurs, la musique est supérieure au théâtre, parce qu'elle vient inspirer la, la fibre même de l'acteur. Euh, donc, euh, voilà, j'ai dérogé un petit peu. Non, mais non, euh... pas du tout.
1: L Une œuvre <rire> qui vous fait du bien, David Lorrain?
5: Ah, je reviens toujours à « Mort d'un commis voyageur » de Miller euh, ah, oui. au théâtre, qui pour moi, ça a été un fondement dans, dans, dans le théâtre contemporain, et j'y reviens euh, régulièrement.
1: Votre classique, à vous. Oui. Guillaume, Guillaume, à votre tour.
4: Oui, ben j'enchaîne je, en, sur ce que vous venez juste de dire, c'est-à-dire. Euh, 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 L'art, mais quel art aussi? Hein? Parce qu'il y a ça dans, dans, dans vos commentaires, c'est-à-dire euh, quand, quand on va au théâtre, pis quand on, va, on écoute la musique, puis quand on va au musée, peut-être on cherche pas la même chose aussi. Hein? On cherche euh, différentes expériences. Donc, moi, j'aime beaucoup l'idée aussi qu'on se connaît mieux à travers l'art. Hein? Ça, je, je, je pense que c'est fondamental en fait. Je pense que c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus euh, dans, dans l'art euh, et pas seulement pour se reconnaître soi, mais aussi pour se, se fantasmer autre, je dirais. Hein? C'est-à-dire on peut, euh, à travers les, les œuvres d'art, vivre par procuration quelque chose qu'on qu ne vivrait pas, qu'on ne peut pas vivre pour différentes, euh, différentes raisons, donc ça, je, 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 je pense que c'est intéressant. Euh, Ceci dit, je pense qu'il faut aussi ajouter une dimension plus critique, là, peut-être, parce que euh, on, on est tous d'accord hein, qu'il faut aller fréquenter les arts, etc. etc. Puis je, je pense qu'en général, les convaincus de l'art ont une tendance un peu... Hein? Il, faut, euh, il faut aller, il faut, etc. Tout le monde devra aller dans toutes circonstances, tout le temps, etc. Puis ça, je, je pense qu'il faut quand même… Euh, Nuancer. Voilà, prendre ses distances oui. aussi par rapport à ça. C'est-à-dire, euh, oui, ça nous semble être une activité euh, fondamentale, certes, mais il y en a d'autres aussi, des activités fondamentales oui. euh, dans la vie.
1: Oui. Est-ce que je peux vous demander à votre tour euh, l'œuvre qui vous fait du bien
4: en fait, je pense que je, je refuse de répondre parce ah! que moi, je suis euh, multiple. Je n'arrive pas, en fait, à, 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 nommer à une. mettre une. C'est. Je, je pense que c'est toujours peut-être la, la dernière en date, celle qui m'a le plus bouleversé, ou, euh, etc. Donc, euh, bon, ben si vous y voilà. pensez,
1: euh, vous nous le direz. Ou après quand les caméras seront parties. Ou je
4: garde mes secrets. Voilà, voilà. <rire>
1: Normalement, est-ce que vous, vous avez une œuvre qui vous euh, touche et qui, à, à laquelle vous revenez sans cesse Moi,
2: c'est connu, c'est l'œuvre de Jacques Prévert, le poète. Ah. Euh, Prévert, c'est mon écrivain préféré, voilà. Qui a fait du théâtre, qui a fait du cinéma, qui a fait des collages, ouais. qui a fait des on chansons. et qui trop souvent. Oui, c'est ça. Pour les en, gens en général connaissent pas l'ampleur oui. de Prévert. Bien sûr, il a écrit de la poésie, mais il a aussi écrit des romans, du théâtre, romans, du, théâtre du cinéma, fait des collages, écrit des livres pour enfants, écrit des chansons. C'est une œuvre vraiment gigantesque qu'on connaît mal. Une chose m'a beaucoup plu dans ce que vous avez dit, c'est l'idée de correspondance entre les arts. On ne l'évoque pas souvent, mais ça complexifie encore la définition de l'art. Une espèce de synesthésie dont parlaient certains poètes hein, par le fait qu'on puisse... Correspondent, les, les œuvres puissent correspondre les unes avec les autres. Et ça, c'est profondément troublant. C'est-à-dire qu'un personnage de théâtre puisse être compris à travers une œuvre musicale. C'est quelque chose d'extrêmement troublant. En, en, en philosophie, il y aurait un, un penseur qui s'appelle Hegel qui développait une sorte de vision de l'art qui s'incarnerait peut-être là-dedans, mais qui est profondément troublante aussi. Je pense que c'est tout à fait vrai. On a tous senti ça, cette espèce de synesthésie. Dont oui, on comme la musique
3: accompagne certaines scènes de films. Par exemple, films et, oui. Euh, ça, ça, cette oui correspondance. ça devient dissociable, ah oui,
1: oui. Oui, oui. Je reviens à la, à la notion de critique dont parlait Guillaume. Est-ce que c'est possible? Alors, nous, on est tous convaincus. On y va au théâtre et au musée, on lit et tout, mais est-ce que c'est possible de vivre sans les arts? On, peut, on continue à respirer, <rire> on continue à, <rire> Moi, à fonctionner. Est-ce que vous euh, voyez ça comme envisageable?
2: Je, je relancerai sur deux thèmes. Le premier, c'est que c'est quand même frappant de voir que les gens, même s'ils si ne sont peut-être pas aussi fascinés que nous par l'art, recherchent quand même de l'art. Ils vont au théâtre, ils vont au cinéma, ils écoutent, ils lisent la poésie, ils aiment la chanson, ils aiment la musique. Ce qui m'intéresse aussi dans, dans cette dernière question-là, c'est dans quelle mesure l'art peut être malsain? Dans quelle mesure l'art peut être euh, troublant? Nuisible, ouais. Nuisible même. Et ça, je pense, c'est une question qui mérite d'être posée, qui rejoint ce que vous souleviez, ce que vous souleviez tout à l'heure, à savoir est-ce qu'il est possible que l'art soit nuisible parfois.
4: Oui, c'est ça. Je, je pense qu'on refuse complètement de penser le, le rapport plutôt euh, malsain ou destructeur euh, des arts. Puis euh, Un des exemples me semble être la création de l'UNESCO où, euh, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, on a cette idée hein, qu'on va créer un grand, euh, un grand forum international dans lequel on pourra parler de culture dans un sens large, euh, mais d'éducation, de science, etc. Et, et, et dans le, le, le préambule de l'UNESCO, est-ce qu'on écrit justement hein, que c'est dans l'esprit dans dans des, des hommes que naît la guerre et c'est dans l'esprit des hommes donc qu'il faut la combattre? Et la réponse à ça, c'est la culture. Hein. Et donc, si on amène la culture, on n'amènera jamais la guerre, on va combattre la guerre, on va combattre le mal, on va combattre le, le, le vilain. Alors que, voilà, il y, y, y a une forme de naïveté, je trouve, qui, euh, qui circule largement en général dans les amateurs d'art euh, par rapport à, au fait que... On va exposer n'importe qui, ça va toujours avoir des, 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 des effets bénéfiques.
3: Quoi. Ben, je pense que ça peut former des meilleurs penseurs, mais peut-être pas des meilleures personnes.
4: Oui, mais <rire> ben, euh, voilà, mais c'est un peu le lien peut-être avec l'épisode précédent sur la liberté d'expression, c'est-à-dire est-ce euh, que euh, est-ce que on doit montrer seulement l'art qui fait du bien ou en, l'ensemble de l'art et arriver à, à, à le critiquer puis à voir dans quelle mesure parfois il peut avoir des, 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 euh, des éléments plus négatifs.
1: Et s'il y a des éléments plus négatifs, est-ce qu'on les censure Est-ce que euh, ça, c'est une, une vaste question encore. Est-ce qu'on brime une certaine liberté, liberté d'expression euh, créatrice? faut que le dialogue soit ouvert.
0: Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie Fourron, avec Normand Bayergeon, Guillaume Sirois, Marie Barguidiane et David Lorrain.
1: L'éducation au Québec n'en finit plus de se réformer. Et d'année en année, il semble y avoir de moins en moins de place pour l'enseignement des arts au point où on dit maintenant des arts qu'ils sont le parent pauvre de l'éducation. Alors que la preuve est faite depuis longtemps qu'ils contribuent à la persévérance scolaire et à la formation de citoyens qui se révéleront plus engagés et, faut-il le dire, plus cultivés. Alors pourquoi si peu de moyens sont-ils consacrés à l'enseignement des arts dans la formation de nos jeunes? Norman Bayarjon, comment est-ce qu'on peut faire en tant que société pour vraiment se donner les moyens de nos ambitions culturelles?
2: Alors, je pense qu'un élément de réponse absolument important, à mon avis, c'est l'éducation, par l'école et par l'éducation. C'est là qu'on peut donner le goût des arts. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne goûtent pas assez à la maison. C'est à l'école qu'ils ont la seule et unique possibilité d'entendre de la musique qu'ils ne connaissent pas, d'aller vers le théâtre, d'aller vers des formes d'art qui leur sont inconnues à la maison, parce que le milieu culturel familial est plutôt pauvre. Donc, valoriser les arts à l'école m'apparaît important. Il se fait des choses au Québec. Il y a des programmes particuliers en art mais c'est trop souvent le parent pauvre à l'école et là, c'est collectivement qu'on peut décider de valoriser les arts comme ça. Il y a évidemment les politiques publiques qui servent à valoriser les arts. Je ne m'éterniserai pas là-dessus parce que je ne connais pas très bien les budgets et les politiques publiques, mais c'est clair qu'il y a une, une façon par les politiques publiques de valoriser les arts. Il y a un danger que je pressens aussi dans la valorisation des arts, c'est qu'on vit un moment de commercialisation de tout et la commercialisation de l'art risque de nous amener à valoriser des choses qui sont peut-être pas toujours des œuvres d'art ou des œuvres d'art importantes ou respectables. Et je soulèverais quelque chose qui a rapport avec ce que vous avez soulevé tantôt, cette universalisation. Je pense, avec le poète Bengali Tagore, là, que c'est important que les gens goûtent à toutes les grandes gloires de l'humanité. Tagore disait, dès qu'on apprécie, qu'on aime une, une œuvre d'art, elle devient nôtre. Et laissez-moi goûter ce plaisir sans mélange de penser que toutes les gloires de l'humanité sont à moi. Et je pense qu'il y a une forme d'universalisation possible ici que l'UNESCO a raté, mais que l'art permet. Et ça permet de connaître et de comprendre les frères humains, comme il disait, vous savez qui. <rire>
1: C'est beau que ça, quand même. Comment est-ce que on valorise les arts, Marie bergidjan C'est sûr que comment on les valorise aujourd'hui. Euh, je
3: suis en train, tout d'un coup, pendant que vous parliez, je pensais à la, au moment du confinement. Puis je me suis dit que sur toutes les plateformes, Facebook, euh, on avait chanté, on avait montré des œuvres d'art, on avait lu des textes, etc. Et puis après, après une fois le confinement par, parti, fin, terminé, ou plus ou moins on les a un peu laissés tomber, les artistes, au fond. Donc, il y a un problème, à mon avis, là, sur euh, la position euh, bah, peut-être gouvernementale, la position de notre société par rapport à l'art, euh, de l'engagement par rapport aux artistes et, et aussi du fait d'arrêter de donner toujours tout gratuitement à travers ces médias sociaux. Euh, combien d'artistes se sont produits sur les médias sociaux pour euh, nourrir ce confinement sans être... Euh, et péméritant. nourrir ce
1: besoin essentiel, je voudrais voilà. parce qu'on s'est bien rendu compte à quel point c'est important. De, de se faire et divertir et nourrir. Voilà. Par, par
3: Après, il y, y a des efforts quand même dans notre société. Il euh, y a des, 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 euh, des saisons d'art mural qui sont extraordinaires à Montréal. Ça, c'est très beau. On a mis des pianos dans les rues. Je trouve ça formidable. Mais voilà, il y a un point d'achoppement là qui manque avec l'éducation. Je pense que moi, qui vais beaucoup dans les écoles, c'est vraiment je, je ne comprends pas en fait. Je, vraiment, ça m'échappe parce que les enfants manquent de points de repère du coup dans, le, dans la façon dont ils grandissent. Il faut qu'ils qu se situent. Et j'ai donné à saint hyacinthe justement un cours d'histoire de l'art au prof, mais elles m'écrivent encore, ça fait dix ans, elles m'ont dit, mais, oh, mais ça a complètement changé notre approche, même par rapport à la littérature jeunesse, on fait des liens dans l'illustration, etc. Enfin, bon, voilà, ça leur a donné des points de repère qu'elles peuvent transmettre aux enfants. Donc c'est peut-être aussi au niveau universitaire qu'il faut nourrir la, à la formation des enseignants. C'est ça, il y a la Quelque formation des maîtres pour qu'ils qu puissent se transmettre.
4: Mais c'est une certaine peur aussi, non Peut-être de ces enseignants, de, de se commettre ou de ne pas, être, oui, de que, pas avoir les mots, de ne pas être capable d'y aller. Oui, de... parce que c'est
3: réservé aux spécialistes. Ouais, on voilà. parle d'art et puis oh, c'est des spécialistes qui s'occupent de ça. Il y a comme une incompréhension que non, ça fait partie de ta vie. Tu, tu peux l'intégrer et aussi sans avoir une connaissance. Enfin, moi, j'écris des livres sur des, sur des artistes. Quand j'arrive avec mon livre sur Riopelle, la plupart des profs ne connaissent rien. Elles ont juste l'image de riopel vieille ermite à l'île aux oies, voilà, à la fin de sa vie. Mais, mais elles ne connaissent pas tout son cheminement. Et là, tout d'un coup, on leur parle de ça. Je montre les œuvres aux enfants qui sont capables Spontanément, par leurs sensations, leurs émotions, leurs réflexions, de dire des choses sans pas besoin d'avoir l'historique. Ça peut venir après. Donc, on peut faire une approche beaucoup plus spontanée et. Enlever la peur, désacraliser les choses un peu. Tout à en
4: fait. fait, moi, je... un de mes premiers un de mes jobs dans le milieu culturel, c'était de faire des visites dans un musée. puis justement, les enfants devant Riopel hein, c'est merveilleux, ils ont tellement de choses à dire. <rire> ils s'éveillent euh, tout de suite, tout de suite, alors que c'est souvent difficile euh, avec les adultes. Ils ne veulent rien dire, ne veulent pas avoir l'air idiot, euh, etc. Oui,
3: ils ne veulent pas avoir l'air idiot, surtout oui. en art abstrait.
4: Oui, voilà.
1: <rire> Mais c'est fascinant quand même, ça aussi. Il y a une, une déconstruction à avoir. Une, il faut arrêter de, de se donner des complexes par rapport, surtout à l'art contemporain, ou euh, ben, à, à tout ce qui est contemporain, je pense, au niveau de l'art. C'est accessible à tous. À partir du moment où on est touché, on n'est pas obligé d'avoir toute l'histoire des derniers non. siècles tout de l'histoire. On faire marcher notre regard, voilà. déjà, tout simplement. Il hein. faut se permettre de... de, de, de pas tout comprendre, il faut se... être indulgent.
5: Ben oui, puis moi, si je pense aux profs, aux profs qui m'ont amené vers l'art, parce que je me destinais pas du tout vers un cheminement vers les arts, mais ceux qui m'ont éveillé, c'est pas nécessairement les plus intellectuels, c'est ceux qui disaient, qui nous montraient l'œuvre et qui disaient, parlons-en. Et là, ensuite, ben, il y a une discussion qui, qui, qui se passe, puis là, ça t'éveille sur plein de choses, sur ce que tu viens de vivre, puis euh, donc, je pense que les profs, je peux comprendre que des fois, on va avoir une réserve quand on va parler d'une œuvre d'art, de ne pas trop se mouiller puis tout ça, mais euh, juste de mettre en contact l'étudiant avec l'œuvre d'art, c'est déjà 90 du travail. Faites-les parler puis ça va faire le, le, le travail déjà.
1: Et les, vi les, euh, les visites euh, au théâtre, Là, vous en avez peut-être avec les jeunes. Ouais. Ça se passe beaucoup à Denise Pelletier. Oui. Euh, moi, je me souviens avoir <rire> été au théâtre petite euh, à Denise Pelletier. C'est important, ça aussi. Ça fait partie d'une formation académique, je crois. Mais est-ce que c'est trop peu? Est-ce que c'est trop de classique Ça aussi, c'est une question dont on peut débattre. Qu'est-ce qu'on leur montre à ces jeunes-là?
5: Personnellement, mon point de vue à moi, c'est que c'est un trop peu, oui, et trop de classique, oui. Ceci dit, ça tend à changer. Je vois beaucoup, de plus en plus, de profs intéressés vers des œuvres contemporaines. Je pense que les, 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 les profs, tranquillement, comprennent que... Euh, un être humain peut rester traumatisé par une œuvre d'art avec laquelle il n'y a eu aucun contact et, euh, et pas vouloir, moi, je, y,
1: retourner ben, ça, pas vouloir ouais. y retourner jamais. C'est ça, pas vouloir <rire> y retourner jamais.
5: Puis ça, c'est un problème que moi je vis dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que j'essaie d'emmener mes amis avec je suis allé au secondaire, avec qui euh, que je connais depuis longtemps au théâtre. Et c'est l'explication qui revient le plus souvent quand on me dit non gentiment, c'est ah écoute non non moi le théâtre c'est pas pour moi là au secondaire là j'ai vu telle pièce oui mais ah! et, et, et on a on a dans ces, ces belles matières là ces étudiants là ces jeunes là des belles éponges et on va leur sacrer un cours d'histoire et c'est pas d'un cours d'histoire dont on a besoin c'est d'humanité c'est de comprendre que l'art c'est pas nécessairement juste ce qui s'enseigne avec des dates puis avec un auteur précis euh, donc pour moi, si j'avais la possibilité d'enseigner à des futurs enseignants en théâtre ou en art, ce serait important qu'ils comprennent ça, qu'au-delà des dates, parce que j'ai eu des, aussi des profs qui m'enseignaient les dates et les mouvements, mais je ne me rappelle de rien de ça. Je me rappelle de quand on m'a mis en contact avec des œuvres. Euh, donc oui, il devrait y en avoir plus. Euh, je pense que le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation, et on le dit parler. depuis des ouais. décennies -vous. dans le milieu, parlez-vous, oui. oh Parlez il y a mm -hmm. tellement à faire ensemble puis dans la capsule, on parlait de euh, que oui, l'art faisait des citoyens plus engagés, plus cultivés, mais plus empathiques aussi et des gens qui vont aussi peut-être mieux voter. Et On voit chez nos voisins du Sud, l'art n'est pas subventionné. En tout cas, le théâtre n'est pas subventionné. Avec les dérèglements qu'on voit, c'est-à-dire qu'on va réagir à, à ce qui se passe dans la société de drôle de façon. On n'a pas de repères. On... Souvent, l'art va être une solution.
3: Puis je trouve aussi qu'à l'école, ça va chercher des enfants qui ne sont pas forcément les plus académiques. Justement, ça, fait, ce, ça leur oui. provoque des choses et euh, ils sont étonnants, ces enfants-là. Voilà. Oui. Souvent, j'ai eu des expériences comme ça euh, qui, euh, qui les a valorisés, en fait.
2: Ce que vous avez abordé, c'est un débat très présent en éducation. Un euh, débat qui concerne une vision essentiellement il ne faut, faut pas les opposer comme s'ils n'étaient pas réconciliables, mais une vision essentiellement expressionniste de l'enseignement des arts et une vision axée sur un curriculum transmettant des savoirs. Et, et je pense, j'avance modestement l'idée qu'il arrive aussi que des gens n'entrent plus dans le domaine des arts parce qu'on ne leur a pas transmis les savoirs qui étaient nécessaires pour apprécier ce que... Alors, imaginez, par exemple, un curriculum d'enseignement de la musique purement expressionniste. On invite les enfants à jouer, à s'amuser, à composer, etc. Un, un curriculum purement centré sur le contenu voudrait qu'en première année, on apprenne la gamme ensuite. Et à la fin, quand on sort de l'école, on sait ce que c'est un concerto, on sait ce que c'est une symphonie, on connaît... Vous voyez? Alors là, je pense qu'il y a un équilibre à rechercher entre un enseignement expressionniste des arts et un enseignement centré sur des contenus qui habilite à apprécier les arts ensuite. Parce qu'il se pourrait que les gens qui n'ont jamais entendu parler de l'histoire du théâtre, par exemple, quand ils assistent à une pièce qui présuppose que tu sais des choses sur l'histoire du théâtre, tu ne comprends pas la pièce, tu n'es pas capable d'apprécier l'apprécier. Donc, il y a une espèce d'équilibre à rechercher entre un enseignement expressionniste et curriculaire de l'art, me semble-t-il.
1: C'est euh Vaste euh, mandat, oui. Euh, oui, ont... mais je,
4: je pense que c'est très juste aussi parce que, euh, euh, voilà, hein, mais dans votre exemple, on voyait aussi comment c'est un, un moment charnière, au fond, d'exposer de, 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 de les, les enfants à l'art. Parce que oui, il y en a qui vont ouvrir leurs yeux, ils vont être euh, charmés peut-être pour le reste de leur vie, mais il y a aussi euh, vos amis qui ont été dégoûtés, en fait, mm -hmm. qui ne <rire> veulent plus euh, y, y, y retourner. Mm. et
5: ben, oui. Moi, j'ai vécu les deux, c'est-à-dire que la première pièce de théâtre que j'ai vue, c'était un classique. Puis je me rappelle que notre prof nous avait demandé, comme justement, il y avait ouvert la discussion, « Comment vous vous êtes senti? » Puis je, je me rappelle avoir dit « J'ai l'impression d'être allé au musée. <rire> »
1: Et ça supposait que c'était pas nécessairement agréable. Ben,
5: ça supposait que j'apprenais des choses historiques, je voyais des costumes ah, de notre okay. époque, euh, des, des des façons de par exemple traiter la femme qui datait de notre époque, euh, d'autres. Tu sais, j'apprenais, ah. mais j'étais pas nécessairement. Car là, je parlais de l'affect Au début, j on venait pas, pas me chercher fait. nécessairement. Je pense qu'il y avait peut-être une scène là, un petit peu euh, émouvante à un moment donné là où je fais ah okay, il se passe quelque chose. Mais pour moi, tout le reste c'était plus. Euh, c'était plus cérébral, tu sais.
2: Et en même temps, je me permettrais de rajouter, pour prendre un exemple qui m'est cher, le Molière, Tartuffe. C'est important d'avoir un certain nombre de repères historiques sur ce que c'est la France de cette époque-là. Mm -hmm. ce que ça peut être la place de la religion? Comment il la contestent et pourquoi? Alors là, il y a des savoirs préalables nécessaires ouais. pour pouvoir apprécier cette pièce-là. Mais pièce Normand,
1: moi, je dirais que ce n'est pas nécessaire, si tu es eu un adolescent, de voir Tartuffe. Tu le prends à ce moment-là pour... Sont, sont le génie de l'écriture. Euh, plus tard, si on accroche, peut-être qu'on peut fouiller davantage les, les, mais les la, références, la, mais au départ...
2: Je, je comprends bien, mais il reste que l'école peut avoir pour mandat de ah, préparer à, à mm -hmm. écouter cette pièce-là en, en en recevant le plus de, de richesses possibles, me semble-t-il.
4: Mais moi, j'ajouterais aussi d'un point de vue esthétique, hein, parce que, c'est-à-dire, on, on, je pense qu'on a tous vécu euh, dans un parcours, disons, il y a des œuvres qui nous intéressent absolument pas, quand on a 15 ans, on trouve ça plate à mourir, puis à... 40 ans. Ça, ah tiens, ça, ça, ça nous intéresse beaucoup. Tout à fait, euh, oui, oui. Euh, Puis donc, euh, je, je pense qu'il y a aussi ça, hein, cultiver son œil. bon, c'est ce genre de... Oui. de... Et, et
2: ce, qui, ce qui change souvent, ce sont les savoirs avec lesquels on aborde cette œuvre là voilà. Quand on l'a lu oui. à 15 ans, on ne voyait pas un certain nombre de choses qui nous apparaissent évidentes 25 ans plus tard.
1: Je pense qu'il faut cultiver la curiosité aussi. Il y a beaucoup de choses qu'il faut cultiver et je vais vous poser une question qui va peut-être vous déstabiliser, mais... Prenez-la au bon. Normand, si je vous dis, demain matin, vous êtes ministre de la culture, vous avez une baguette magique. Si. Et un budget limité, parce que je rappelle que le budget en ce moment au Québec pour la culture, c'est 1,3 du budget général. Alors peut-être que vous, avez, vous pourriez avoir un peu plus. Qu'est-ce qu que vous faites?
2: C'est une très difficile question <rire> à laquelle je ne veux pas ah, me risquer à répondre avec des choses très précises. <rire> ouais. Mais je vais défendre un principe qui me semble extrêmement important qui, de, qui guiderait mes actions en tant que ministre. Le principe est le suivant. Je pense que dans notre monde, dans notre société, on est toujours en train typiquement, de répondre à une demande. La logique de marché, la logique économique, nous incite à nous engager dans une réponse à une demande. J'essaierai de partout instiller et faire valoir le fait que comme ministre de la Culture ou comme ministre de l'Éducation, je veux m'inscrire dans une logique de proposition d'une offre. Alors, je pense que les jeunes les, les gens ne peuvent pas savoir s'ils aiment telle ou telle chose si on ne leur a pas proposé cette chose-là. Alors, mon action serait guidée par ce grand maxime que je fais, je fais inscrire à l'entrée du, du ministère. Nous sommes, nous, dans une logique de proposition d'une offre plutôt que de simple réponse à une demande.
1: Oh! Ben Peut-être qu'on peut déjà l'inscrire dans arouche. bien des endroits, cette ouais. maxime. Peut-être <rire> qu'on peut, qu peut, peut s'en rappeler. Guillaume, à votre tour, c'est votre oui, bien, année pour être ministre de la Culture. Je mets mes
4: gants blancs aussi parce que je trouve que c'est une question euh, très, très euh, complexe. Effectivement, il y a tellement de, 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 de volets sur lesquels on peut agir. Je pense que pour prendre la balle au bon de ce que vous venez de dire, euh, bon, est, je pense que ce qui est, la mission qui reste fondamentale, c'est de, de, de susciter la création, hein, qu'il y ait des créateurs, qu'il y ait des bassins de gens qui proposent hein, puis qu'on ait la possibilité de faire des essais, hein? je pense que euh, c'est pas toujours, euh, qu'on soit pas toujours dans une logique de, de, de rentabilité, De euh, est-ce que telle chose a bien marché, ok, je subventionne mm -hmm. la suivante, mais d'accepter de, de, qu'il y a des choses qui marcheront pas, parce que ça me semble être une, une des, des, euh, des, des éléments fondamentaux de l'art, c'est-à-dire on essaie quelque chose, des fois ça, 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 ça va pas du tout, ça... et, et voilà, mais je, je pense que devant nous il y a aussi tout un ensemble de chantiers euh, parce que le monde change, change vite et on ne peut pas se contenter non plus euh, de faire euh, comme on a toujours fait, c'est-à-dire de, de lancer de l'argent puis penser que ça va être euh, suffisant. Je pense qu'on est dans un monde... Où de plus en plus complexe, on en parlait avant l'émission, mais de, de, de rapport au numérique, de, de nouvelles créations, euh, etc. Donc, je pense qu'il y, y a des chantiers à, sur lesquels se pencher là-dedans. Hmm.
1: Ben, c'est un, un, un bon <rire> début, c'est un bon début. On s'en souviendra.
5: Ben, J'ai déjà eu à me poser cette question-là et euh, j'avais à l'époque appelé certains intervenants importants du milieu culturel parce que j'avais j'avais la possibilité de discuter avec le prochain ou la prochaine ministre de la Culture, puis j'avais un 30 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Et je, je ressentais tout le poids du monde sur <rire> mes épaules. Et euh, finalement, ce qui est ressorti, c'est quelque chose qui est très concret, donc un peu plate, mais t'exposais tantôt que euh, bon, 1,3 de, de l'économie s'en va en culture. Ce qu'on demande depuis 1992, c'est 2 c'est vraiment d'aller chercher le 2 Et, et c'est pas pour rien, là, depuis 92. Puis tu sens, sais, en tout cas, au niveau des arts vivants... Euh, les artistes, sont là. On a on a un bassin riche d'artistes qui est pas qui est pas soutenu, qui n'arrive pas à vivre de son métier. Euh, on a on aurait une offre qui est très forte. Il y a aussi toute la question de l'identité québécoise là-dedans dont on n'a pas parlé pendant mm -hmm. euh, autour de la table, mais qui est, mais à qui, défendre, qui est oui. très très à défendre parce que nécessairement les arguments qui vont aller à l'opposé, qui vont ramener vers le 1%, ça va être des arguments euh, bon justement mais aux États-Unis aux autres c'est 0,1% puis au Canada anglais c'est moins. Pourquoi ben, il, y a, il y a toute cette question là d'identité puis d'identité qui est encore en formation, c'est-à-dire que le Québécois comme tel, c'est pas comme le Britannique où quand tu vas au théâtre à Londres, euh, eux autres, ils défendent une histoire euh, qui, est, qui est centenaire, et nous, on est en, encore en train de la créer, c'est très sensible, et, et, et c'est pour ça qu'il faut aller chercher ce 2 %-là. Maintenant, il y a des pays en Europe où ils vont chercher du 8, du 10 l'Islande, euh, l'Allemagne, qui sont des pays où puis on le sent, puis on voit, puis ça, ça serait le point numéro 2 de, de, de ce que je ferais comme ministre de la Culture ce serait de donner le numéro de téléphone du ministère de l'Éducation au ministère de la Culture, puis qu'il qu y aille prendre un verre. Ça, c est, c est, ça serait la deuxième chose. Mais d'aller
1: au théâtre avant, puis après qu'il y aille prendre un verre. C'est ça,
5: ouais. c'est ça. Ah, ouais, c'est ça, ça, ça,
1: ça. Ça, 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 ça. La, la même bien, soirée. <rire> voilà.
3: Marie, à votre tour. Euh, alors, moi, je pense, euh, je, je pars du, 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 du fait qu'un Québécois sur deux a du, de la difficulté à lire et à écrire et à comprendre. Donc, pour développer et faire du, de, que nous, nous vivions dans une société de lecture, de culture de la lecture, dont l'art et, de, et des arts, en tout cas. Je, vraiment, au niveau universitaire, je, dans la formation des professeurs, je, je changerai vraiment les choses. J'imposerai des cours d'histoire de l'art, d'histoire de la musique, d'histoire du théâtre, pour qu'ils fassent des liens entre leurs matières, en fait, pour que les cours soient plus signifiants et plus riches. Et là, peut-être qu'on va gagner du terrain sur euh, le problème de l'analphabétisme. Je,
1: je pense que vous autres. seriez tous engagés déjà au ministère. <rire> on, on, ça nous amènerait quelque part collectivement. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie d'avoir participé à cette discussion qui Merci. aurait pu durer des heures et des heures. Mais bon, si vous voulez explorer ce sujet plus en profondeur, je vous invite à découvrir la nouvelle série l'espace de l'art sur le site savoir.média. Et avant de se quitter, je laisse la parole à notre philosophe en résidence qui va encore une fois nous épater avec ses citations.
2: Une citation, elle est d'André Breton que vous connaissez sûrement, le créateur du mouvement surréaliste. Breton et ses camarades étaient de, des gens de gauche très engagés. Il aurait été plausible qui s'engage auprès du Parti communiste à l'époque et ils ont rigoureusement refusé de le faire, Breton et les autres, au nom de l'autonomie de l'art et de l'importance de l'art et de la contribution particulière de l'art aux enjeux sociaux. Il écrit en 1938 avec Diego Rivera un article dans lequel il dit « L'art ne peut consentir sans déchéance à se plier à aucune directive étrangère et à venir docilement remplir les cadres que certains croient pouvoir lui assigner à des fins pragmatiques extrêmement courtes. Mieux vaut se fier au don de préfiguration, qui est l'apanage de tout artiste authentique, qui implique un commencement de résolution virtuelle des contradictions les plus graves de son époque et oriente la pensée de ses contemporains vers l'urgence de l'établissement d'un ordre nouveau. » Voilà. Breton sur l'importance de l'art.
3: Rien à dire.
1: Ouais, rien à dire, <rire> oh, exactement. Formidable mot de la <rire> fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Ça à vous. Pas. À très bientôt pour repenser le monde ensemble.
0: C'était Repenser le monde, une série adaptée au format balado et animée par Sophie Fouron, avec Norman Bayargeon, Guillaume Sirois, Marie Bargiudan et David Lorin. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, Éric Desavages. Au conseil au développement, Normand Baillargeon et Sophie Fouron. À la recherche, Jean-Luc Fillion. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renaud. À l'assistance de production, Coralie Heiler. À la prise de son, René Fleurant. À la direction technique et au mixage sonore, Éric Ranzenofer. À la technique générale, Daniel-Paul Bourdage, Christophe Bureau et Sylvain Huppé. Au montage, François Grondin. À la production déléguée, Lisa-Marie Lampron. À la direction générale et à la production exécutive, Nadine Dufour. Avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de BAM Music Library. Repenser le monde est produit en partenariat avec le gouvernement du Québec.